0: читаем эти главы, мы читаем послание Павла к церкви в Коринфе, и мы пытаемся понять, что что это послание, что эти слова значат для нас сегодня. Поэтому эта работа двойная. Я читал об этом, я думал, я молился об этом. И давайте давайте вместе проведем это время, потому что это двойная работа. Мы мы каждый пропускаем через себя, каждый пробуем применить свое сердце. И давайте не не потеряем что-то для себя в этом времени, не пропустим, не, не просидим просто в ожидании. Так, что-то проповедь затянулась. Вот. Давайте, давайте, потому что, может быть, в тот момент, когда вы отвлекетесь, Господь что-то хочет сказать. Захочет сказать вам, а Он хочет сказать точно. Аминь. Слава Богу. А когда, когда я учился в библейском колледже и на курс на искусства проповеди, нас учили, учили, как готовить проповедь и для того, чтобы Эта проповедь была хорошей, мы должны были погрузиться в отрывок Библии. Мы должны открыть и читать, и быть там, и думать об этом. И для этого было много много способов, много вариантов. Один из них необычный. Один из них необычный, я его не часто использую. Вы поймете сейчас почему. Он у вас вовлекаться эмоционально. Потому что, когда вы читаете Библию, вы часто думаете, ну, это вот ну, про кого-то, где-то, то есть эти люди. Но когда ты вовлекаешься эмоционально, ты понимаешь, ты, ты понимаешь, что там такие же люди, как ты. Они жили в таких же обстоятельствах, в таких же сложностях. Мучило то же, что мучило тебя. И когда этот способ говорил так, что когда ты читаешь Библию, попытайся представить себе вкус, запах ты чувствуешь, читая этот отрывок? Какие звуки ты слышишь? Что ты чувствуешь? Что ты как что ты осязаешь? И когда я сегодняшний отрывок читал, готовился к нему, я задал себе вопрос, что я? Что я чувствую? И для меня этот отрывок – это вкусная еда. Это запах, это вкус, это, это вино, это дорогие духи, это немытые тела, это громкие разговоры, Косые взгляды, поджатые ноги и опущенные глаза. Давайте посмотрим, прочитаем, посмотрим, что почувствуете вы. Будьте, там такие же люди. Там были такие же люди. И Павел такой же человек, как и мы, он писал, пытаясь, пытаясь отчаянно услышать Бога, что хочет сказать Бог в тех обстоятельствах, в которых он находился. Итак, 11 глава, 1 Коринфянам, 17 стиха до конца. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». У вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегайте Церковь Божию и унижаете неимущих. Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, в ту ночь, в которой был предан, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: Примите едите, съесть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сия творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга ждите. А если кто голоден, пусть есть дома, чтобы собираться вам не на осуждение. прочее устрою, когда приду. Представьте церковь в Каинфе. Люди недавно пришли к Богу, они недавно узнали Бога, их жизнь изменилась. Они получили прощение, они вдохновлены идеей любви, всеобщей любви, Божьего царства, Божьего мира, где где волк, и ягненок, они лежат рядом. И они, они не ранят друг друга, они не пытаются съесть друг друга. Но несмотря на то, что человек пришел к Богу и поверил ему, его характер, его суждения, они мгновенно не меняются. Потому что легко иметь идеи о любви, но поступать, соответственно, сложно. Потому что когда мы приходим в церковь, и когда мы выходим в мир, мы сталкиваемся с реальными людьми. А в церкви это человек, который вчера ходил по улице, ты его не знал, сегодня он твой брат или сестра. Ты раньше, может быть, никакого желания не имел общаться с этим человеком. Ты его не знал и не думал, но сегодня он в твоей жизни, он говорит «Здравствуй, брат, здравствуй, сестра». Мы мы, мы живем в разных районах, обедаем в разных местах, ходим в разные магазины. И дело даже не в том, что там одни бедные, другие богатые. Дело в том, что у нас разные интересы, отличные друг от друга. У нас отличные друг от друга социальные группы. Аристократия, чиновники, продавцы с рынка, военные, рабы, крестьяне, слуги, бывшие заключенные, все оказываются в одной церкви. И большинство из них вообще не пересекаются в жизни. И не будут пересекаться. Слава Богу, у Господа нет отдельного неба, отдельного рая для всех людей. Потому что перед Богом мы одни. Но так получилось, что эти люди живут разной жизнью, мы живем разной жизнью. Люди поддерживают разных политиков, они имеют разные обычаи, говорят на разных языках. Одни смотрят, пусть говорят, жить здорово. Другие смотрят, варламова, невзорова, дождь. Третьи люди просто живут, им вообще все равно до какого-то момента. Но тут все люди, все эти люди у Господа собираются в одной церкви, слушают одну проповедь, и они садятся за один стол. Потому что причастие, на котором мы сегодня говорим, это прежде всего совместная трапеза, это совместный ужин. Сейчас во время вечери мы скорее не сидим за одним столом, мы подходим, подходим к одному столу. Но вечеря ⁇ это ужин учеников Христа, где ученики вместе кушают, общаются и слушают Слово Господа. Если вы читаете Библию, и заметьте, что в совместной еде есть нечто сокровенное, нечто особенное. Я раньше не думал об этом, но с того момента, как я услышал эту мысль, я стал замечать, и действительно в этом что-то есть. Когда мы садимся вместе за одним стол, столом, в этом, в этом происходит какое-то таинство. В Библии можно увидеть это в нескольких отрывках. А в Луке 15 мы видим, что когда Христос проповедовал грешникам, проповедовал взяточникам, что он, когда Он это делал, Он собирал их за одним столом и говорил им за одним столом. Там открывались их сердца. А в Луки 24 главе, как после, после смерти Иисуса, после воскресения Его, Он является двум ученикам. Эти ученики идут в Имаус и идут, обсуждают, что произошло в эти дни. Они еще не знают о том, что Иисус воскрес, а нет, они это не знают. И они обсуждают они под впечатлением. Иисус, Иисус появляется вместе с ними, и они идут, разговаривают, но расспрашивают. расскажите, что произошло. И они возбужденно говорят, как ты один из них и не знаешь. И они рассказывают, рассказывают, но они не знают, что это Иисус. А когда они узнают, что это Иисус, когда они останавливаются вместе, садятся за стол, а Иисус там вообще хотел пойти дальше. Они говорят, подожди, подожди, ты такой человек, останься с нами, посиди. И когда Иисус разламывает хлеб, они, у них глаза открываются. Что-то в этом есть. В Откровении написано, когда Иисус стучится в сердце человека, Он говорит, открой мне. И когда человек открывает, Иисус заходит, они садятся с Ним ужинать, они садятся с Ним вечерять. И даже финал, финал нашей жизни, финал победы, победы Бога, он проявляется в образе свадебного пира. Пира Христа и невесты, где мы все сидим за одним столом. Вот именно они. Христа мы сегодня и говорим. Потому что невеста это, – это церковь. Церковь с греческого языка – это эклесия. И, и эта эклесия это не какое-то особенное одно здание а, там, в Иерусалиме, какое-то, какое-то красивое эклесия. Это собрание верующих людей. Это собрание тех людей, которые впустили свою жизнь, впустили свое сердце Христа. Так церковь в Коринфе, мы возвращаемся туда, в конце дня они собираются, чтобы проводить вечерю. Собираются люди в конце дня, уставшие, голодные, каждый приносит с собой еду, они все садятся за стол. и Они садятся с кем? Обычно мы садимся, с кем? Даже здесь мы приглядываемся, смотрим свободные места, смотрим, где знакомые люди. Когда мы идем пить пить кофе в конце, мы тоже смотрим, я взял кофе, я смотрю, куда бы пойти, где, где люди, с которыми я общаюсь. Они сделали так же, они сели вместе. Но мы уже говорили, что там были разные люди, в том числе бедные люди, в том числе приезжие люди из других мест, из других народов. А некоторые люди, они, возможно, один раз в неделю могли нормально поесть, потому что что он слуга, потому что он раб всю неделю, он он кормится у людей, для которых он только раб. А тут приходит церковь, он брат и сестра, и он приходит, и он ест здесь. Возможно, он сначала будет есть физическую пищу, а потом Господь даст ему духовную. И Павел пишет, что то, что там происходило, не было вечерей Господней. Почему? Давайте посмотрим 20 стих, что не подходило. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить?» Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих. Итак, верующие в Иисуса Христа собираются вместе. Все нормально, все по порядку. Есть хлеб, есть вино. Похоже на причастие. Они вспоминают о страданиях Христа. Все. Формально это причастие. Вообще на на, на причастие разные христианские традиции имеют разный взгляд. Например, в Евангельской церкви причастие – это символ. Хлеб – это символ тела Христова, которое страдало, кровь – это сок, виноградный сок или вино – это символ крови Христа, которая проливалась. В православной церкви вино и хлеб буквально чудесным образом превращаются в тело и кровь Христа. И об этом могут спорить. Но когда Павел смотрит на это причастие, он не думает об этом. Он говорит, вы неправильно понимаете причастие, это настоящее тело или настоящая кровь. То есть его не это беспокоит. Его не беспокоит то, как воспринимает причастие. Его беспокоит то, что происходит между этими людьми, которые вместе принимают это причастие. Он говорит, вы пришли в церковь, чтобы есть или пить? Вы пришли, чтобы общаться и решать свои дела? Ты молодец, принес свою еду, сам сидишь и ешь. Он говорит, у вас есть свои дома. Идите туда, приглашайте туда своих гостей, которые вы хотите видеть. А здесь Божий дом, здесь люди, которых хочет видеть Бог. Потому что они ценны для него, потому что он выкупил их из рабства. Потому что для Бога ценность в мире людей, богатство, статус, значимость не имеет никакой роли. Он возлюбил каждого человека, и каждого человека желает спасти. Уже другой вопрос, как мы оценим человека. Как человек оценивает себя, как он распоряжается другой жизнью. Для Бога этот человек ценен. Для Бога ты ценен. церкви на вечере люди приносят много еды они садятся вместе и у одних много еды а другие мы понимаем что они бедные у других мало еды у других совсем нет еды они ничего не принесли и получается что на одном конце стола сидят люди веселые сытые, довольны кто-то даже чересчур довольный а на другом столе совсем другая обстановка они там кусок хлеба один вместе еле обмакивают вино то есть это это похоже это не это похоже на церковь, это похоже на мир. Так в мире происходит. Там одни имеют все, другие не имеют ничего. Но в церкви должна быть другая другая ситуация. В церкви мы одна семья, в церкви мы поддерживаем друг друга, мы помогаем друг другу, мы делимся друг с другом. Вообще, когда ты сидишь, и в такой ситуации говорят, ты пересядь, или давай посадим сюда человека, который вот с того конца стола. И ты думаешь, ну, это же нормально. Я пришел... Я пришел в церковь, я пришел к знакомым, я хочу сидеть в обществе и знакомых не людей, я не хочу сидеть с незнакомыми людьми. Я принес еду, я же ее принес, я хочу разделить ее со знакомыми. Да, проблема в том, здесь оказывается, что эти компании, они закрыты, они закрыты для людей, они принимают только своих, принимают только с теми, с кем комфортно. Они принимают только тех, кто может дать что-то в ответ или быть полезен им. Общаться со всеми? Я не могу общаться со всеми. Все равно у меня есть люди, с которыми мне интересно, с которыми мне не интересно. А есть люди, с которыми вообще никому не интересно, но эти люди приходят в церковь, и, слушайте, им тоже нужно с кем-то общаться. Слушайте, ну, правда, я когда, когда занимаюсь, я, я говорю, послушайте, вот этот человек, который приходит, приходит к нам, и сейчас он в группе находится, да, он не такой, он, да, он отличается, но, возможно, он за всю неделю не слышал никакого там доброго слова в свой адрес. Возможно, его дома, дома шпыняют и родители, и в школе, и одноклассники. Церковь должно быть место, где он услышит что это доброе слово, где, где его полюбят. За, за этим она создается. И за много лет в церкви я с очень разными людьми общался. И я уже говорил, что иногда ты общаешься с человеком, это удов... вообще никакого удовольствия тебе не доставляет. Бывает так, что человек подходит себе, он очень хочет с тобой общаться, ты вообще не хочешь с ним общаться, ты думаешь, как бы побыстрее сбежать оттуда. Ну, это нормально. Мы, мы все люди, нормально испытывать какие-то ну, переживания. Особенно, когда ты в церкви, особенно ты какую-то пози- позицию занимаешь, ну и люди воспринимают, что ты будешь открыт, ты будешь общительным. Хотя это относится ко всем, мы, каждый нас призывает, общайтесь, здоровайтесь, приветствуйте. Это общая ответственность. Нормально чувствовать вот, дискомфорт или желание ну, остановиться. То есть желание нормально чувствовать, ненормально сделать это. Это называется жертва общительности в Писании. То есть мы жертвуем немного своего времени. Потому что Бог смотрит на этого человека не так, как ты смотришь. Он видит сердце этого человека. Он любит, этот человек ценен для него. И он говорит, будь искренен хотя бы вот эти две минуты. Когда ты слушаешь его, не жди, пока разговор закончится. Будь искренен в своем интересе к этому человеку. Сложно в тот момент принять решение, но, но вы знаете, как в моей, в моей жизни было, я не писал эту в проповеди, но сейчас, когда я читаю, Бог напоминает обо мне, что в моей, в моей жизни были ситуации, и это были особые ситуации. Когда появляется какой-то человек, он хочет поговорить с тобой. Этот человек мне не, не нравится по какой-то причине, признаюсь, я испытываю такие иногда эмоции. Я хочу убежать. Я убегаю, я говорю, да, 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 и избегаю разговора. И снова первый день, второй, третий день, и четвертый день я встречаю этого человека и все-таки думаю, ну, я же христианин, да, надо уделить время этому человеку. Я общаюсь с ним, и вдруг, это было два раза в моей жизни, это было очень ярко, и вдруг я слышу Бога, явно и четко слышу Бога через этого человека. И и я, я просто чуть не плачу там. Я понимаю, что Господь три дня ты бегал Три дня ты бегал за мной, я бегал от тебя. Три дня ты хотел поговорить. Ты выбрал сосуд, который мне не понравился, который я, который я видел по-другому. Но ты выбрал этого человека. И, и это было необыкновенно. Потому что дело было не в том человеке. Это был сосуд, который выбрал Бог, и Бог говорил ко мне. И это, это я нуждался в, этой, в этом общении, а не человек. Но были бы были и другие ситуации. Вообще, я очень очень общительный, и часто моя семья страдает от этого, потому что все уже ушли, я все стою, с кем-то разговариваю. И часто бывает, что мы последние уходим с церкви, уже мы стоим возле входа, и дверь закрывается, и жена говорит, ну все, все, никого нет. Можно идти. Да, это, 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 это факт, мы много раз последние уходили отсюда. И я все время, ну, это была моя миссия, я понимал, что я должен отдавать отдавать людям и иногда это выходило мне боком казалось бы я общался с людьми я понимал что человек нуждается вообще не приходил к ним и однажды получилась такая история и ночью я спал и меня будет меня будет среди ночи говорят к тебе пришли я говорю кто пришел назовем его Женя Женя пришел я говорю подожди ночь меня я, я встаю Иду, я ничего не понимаю, мне говорят, иди, я выхожу наверх и слушаю, как стучат в дверь, там железная дверь была большая, и вот так стучат изо всей силы, не переставая, и кричат, Рома, Рома, и кричат на весь район, и какое-то сумасшествие, в каком-то ужасном кошмаре нахожусь, я не понимаю, что, я по голосу пытаюсь сообразить, кто это, какой Женя, я открываю дверь и вижу этого парня, он большой, большой парень, Он, он грязный, он избитый, он пьяный. Это, я понимаю, этот парень, с которым я общался, я думал, я, ну, как бы я должен уделить ему время. Я общался с ним, и так получилось, что этого парня избили. Он был нелюбимым сыном в семье. Он, у него был дефект речи, он не был, не очень сообразительный. Он, он когда говорил, он притормаживал. Но я понимал, что Бог любит его, уделял ему это время. И ну, это ответственность. И этот парень подумал, этот человек заинтересован во мне. когда у него такая ситуация случилась, его избили, он через весь город пришел ко мне за помощью. Ну, То есть это ответственность. Это это ответственность. И я не был рад, я думаю, что никто не будет рад в такой ситуации. Два дня мы с этим парнем провозились, мы порешали обстоятельства, слава Богу. Слава Богу, ну, эта история хорошо закончилась. Сейчас, когда я слышу про этого парня, он женился, он уехал в другой город, он работает. Все хорошо, потому что ты в такой момент, послушав такую историю, подумаешь, если я буду с кем-то говорить, если этот человек потом придет в мою жизнь, если он скажет, помоги мне, если он придет ко мне ночью. А те, кто в церкви служит, периодически бывают такие ситуации. Лю- людей случаются проблемы, они обращаются к тебе, ты же верующий, ты же говорил, что там Бог всех любит, и Бог меня любит, помоги мне. И ты можешь подумать, нет, но, но потратив день жизни, иногда можно спасти жизнь человека. Это факт. Есть люди, которые очень много жизней спасли. Очень многие жизни людей изменились после того, как им послужили. Господь учит отдавать, ничего не ожидая взамен. Более того, Бог учит в первую очередь отдавать человека, от которого тебе не будет никакой пользы. Потому что есть полезные люди. Ты общаешься, ты прозондировал, думаешь, отличный человек, отлично. здесь могут быть какие-то там бизнес-интересы, здесь может быть какая-то взаимная польза. Но Бог говорит, нет, нет, ты выбери в первую очередь неполезное знакомство, неполезных людей. Он говорит, побудь человеком, отдавай отдавай без возможности получить в ответ. Это принцип Царства Божьего. То есть, когда ты отдаешь туда, откуда ты ничего не получишь, тогда ты богатеешь в Боге. Иисус учил этому. Луки, 14 глава, с 12 по 15 стихи. «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они и тебя, когда не позвали, и не получив от, возда... не получив от воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будет, что они не могут воздать тебе. Ибо воздастся тебе воскресенье праведных». Но это не значит, что теперь у нас в доме незнакомые больные люди. Вот. Все, и вокруг нас. Это не значит, это принцип, который дает Бог. Он он просто учит тебя, ну, не строй свою жизнь только на пользе, на рациональности. Отдавай, отдавай что-то туда, где ты вообще не видишь вознаграждения. Сей сей туда, ты пожнешь. Спустя время ты пожмешь. Поэтому участие в вечере, участие в этом таинстве может состояться только тогда, когда мы признаем ценность других. Когда ты... Идешь, видишь людей вокруг тебя, и ты понимаешь, что они ценны для Бога. Что они так же, как и ты, являются частью тела Христова. Но ты же можешь подумать, в чем ценность этого причастия. Зачем столько говорить про него, зачем столько вот Павел пишет про него. Давайте посмотрим. Павел объясняет в 23 стихе. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую был предан, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, все творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, Сия чаша есть Новый Завет моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Евхаристия, это все одно и то же, чтобы вы не путались. Они, оно заповедано нам в качестве христианской традиции. Христос заповедовал это, и он говорит, творитесь ей в мое воспоминание. Павел пишет, что когда мы едим хлеб, ем вино, мы возвещаем смерть Господню. Весть о смерти вообще не радостная. Это не то, о чем хочется рассказывать. Страдающее тело, льющаяся кровь, не хочется забыть это, не вспоминать. Но это весть о цене, весть о цене, которая заплачена за наши преступления. И это показывает, что это высокая цена, которая нам была бы непосильна, мы не смогли бы ее сами заплатить. Потому что люди в начале времен потеряли свою свободу, они стали рабами своего тела, своего эгоизма. Человек идет туда, куда ведут его жадные глаза. Он находится под властью сатаны, князя этого мира. Но душа за душу кровь за кровь, и Христос заплатил цену, и мы можем востребовать свою свободу, приняв эту жертву. Но эта жертва, она уравнивает нас, потому что независимо от того, сколько мы имели бы здесь или имеем сейчас, конец жизни каждого должен был быть ад. Ад и вечная смерть, потому что нет человека без греха. Поэтому, когда мы принимаем участие в причастии, мы вспоминаем о цене нашей свободы, о том моменте, когда невинный, Ожидал наказания, ожидал страдания, когда он смотрел на своих учеников, которые еще ничего не понимали. Он смотрел на них и и говорил им, говорил им внутри, я знаю, что вам будет трудно, но я буду с вами. Помните о сегодняшнем вечере. Расскажите другим, что им не нужно жить, неся свою вину. Живите в свободе, живите в любви. Павел дальше пишет. Мы Подходим к завершению. Всему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечере, друг друга ждите. Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Еще две истории. Одна про меня, одна про брата. Когда я служу в церкви, у нас был брат, замечательный брат, и все время думаю, как бы найти его. Потому что нас так, так раскидал, он бы был большой мужчина, у него были такие большие, добрые, грустные глаза. У него такие были большие, натруженные руки. эмоционально так вот этот брат когда было причастие у нас была небольшая церковь мы сидели когда было время причастия он, я говорю давайте он качал головой нет то есть он он, он периодически пропускал причастие я подходил к нему говорю ну почему что, что происходит почему вы не принимаете участие почему и он мне говорил я я согрешил я недостоин сейчас Я не могу туда выходить. Он смотрел на свою жизнь, смотрел на на свое сердце и говорил, я я не могу. Я понимал его, потому что в какой-то момент у меня были такие же моменты. Однажды, когда после причастия мы убирали, убирали все все, все закончилось, пустая пустая церковь. Я подхожу, и там с этих стаканчиков сливают сок. я, Я беру, думаю, сок. Я просто выпиваю его. И в тот момент, когда я его выпил, я вдруг испугался. Я думаю, это же кровь Христа. Я выпил ее просто так, вообще не рассуждая, просто как сок какой-то. Я был очень напуган. Я несколько дней ходил и ожидал, что сделает Бог со мной. Я серьезно говорю? Я очень переживал. У меня был брат старший, который был у наставником. Я через несколько дней подошел и говорю: ну такая ситуация, Что, что Бог со мной сделает. Он посмеялся, но говорит, все нормально, все хорошо, Бог ничего с тобой не сделает. Слава Богу, как бы не бойся. вот. Слава Богу, потому что часто вот эта мысль о причастии, она вытекает с этого отрывка. Этот отрывок неправильно толкуется. Павел говорит, мы должны испытывать себя перед принятием причастия. Более того, он пишет, что участвующие в причастии недостойно могут болеть или даже умирать. Это опасный момент, то есть это серьезный момент, это серьезные слова, которые говорит Павел. Может быть, не участвовать в причастии, это опасно, Может быть, после этого количество людей, которые послушают они, количество людей сократится. Выйдет только кто-то из старейшин, может быть, из детского служения. Моя жена выйдет. И все. Хороший вопрос. Спасибо. Имеет ли Павел в виду здесь, что пусть выходят только достойные люди, совершенные, святые, то есть не грешники? Нет. Он не имеет в виду это, потому что ну, потому что нам всем придется остаться на своих местах. Нет. То есть это кровь, это тело, она как раз для грешников. она как раз для, для несовершенных. она для нас. Мы выходим туда не чтобы подтвердить, что мы уже это имеем. А, а мы выходим туда, мы выходим на причастие, потому что мы нуждаемся в этом. Потому что мы недостойны. Но, но это не об этой недостойности. То есть это, это подарок. Мы получили недостойным и в том, в том случае, когда мы не рассуждаем о теле Господнем. Давайте, давайте два слова, что, что он говорит, что он имеет в виду, когда говорит о теле Господнем. А, в Первую очередь причастие символизирует а, хлеб, символизирует тело, я уже говорил. Вино символизирует кровь. Это это факт. Но не только не только это. Тело Христово, тело Господнее, это даже церковь. Если мы посмотрим эту главу, Павел начинает с отношений внутри церкви. Он начинает с разделений и неравенства. Именно поэтому он предупреждает об ответственности верующих во время причастия. Он говорит, собираясь на вечерю, ждите друг друга. Если голодные, то дома, дома поешьте. Потому что он говорит, когда ты выходишь сюда, помни о ценности каждого человека. Помни, люби, принимай, принимай других людей. Пусть в церкви не будет разделений. То есть, эта церковь не только для тебя. Как я говорю уже, что да, мы недостойны выходить туда. Но, говорю, наша недостойность не в том, что мы грешны, а мы можем быть недостойны, когда мы умоляем других, когда мы желаем спасения только для себя, а этот пусть где-то там. То есть, нет, каждой ценен. Бог начал свою работу внутри человека. Он начал свою работу внутри нас. Он говорит, я не остановился, я не остановлюсь. Если я любил тебя тебя раньше, когда я тебя еще не знал, когда ты вообще, когда ты отвергал меня, если я любил тебя раньше, конечно, я люблю тебя сейчас еще больше. Я не оставлю тебя, я продолжу работать в тебе. Я не откажусь от тебя. И Каждый раз, когда ты падаешь, я протягиваю тебе руку, вставай. Я буду поднимать тебя, я буду протягивать ее, сколько бы раз ты не упал. И даже если ты не захочешь принять мою руку, я все равно буду ждать, пока ты примешь ее. Поэтому, дорогая церковь, не сомневайтесь, бегите на причастие, бегите к Богу. Это то, в чему нуждаемся, в том, что мы очень нуждаемся. Но давайте помнить о ценности жертвы, чтобы Христос умирал за каждого из нас, и каждый из нас ценен в его глазах. Поэтому принимайте благодать, участвуя в этом таинстве. И как я говорил в про, про то, как пахнет этот отрывок, Неважно, как мы пахнем, неважно, как мы выглядим, мы ценны для Бога. Поэтому давайте осознавать свою ценность и ценность в других глазах Бога. Давайте, принимая причастие, помним, что мы становимся частью одного тела, частью тела Христова. Давайте помолимся, и потом я приглашаю вас побыть в молитве, посмотреть на ваши отношения с Богом, посмотреть на ваши отношения к другим, и потом выходить на причастие. Дорогая церковь, спасибо тебе, Боже. Боже, спасибо тебе за это время, спасибо тебе за Твою церковь, спасибо тебе за каждого человека. Отец, ты нашел нас где-то, когда мы шли. Когда мы шли, Господь, спотыкаясь, Ты нашел нас, Ты позвал нас. говоришь, пойдем со мной. Пойдем со мной. Я напою тебя. Я пойду с тобой, я буду верным другом. Я не предам тебя. Я пойду с тобой до конца. Даже когда ты не будешь видеть меня, даже когда ты не будешь чувствовать меня, я буду рядом. Я буду отходить, чтобы ты рос. Я буду отходить, чтобы ты становился крепче, но я не оставлю тебя. Боже, спасибо тебе за каждого человека, за ценность, за то, что в Твоем царстве, Господь, ценен каждый человек. Он оценивается, Боже, не деньгами, не материальным, Боже. Ценность каждого человека в чем-то большем. Ценность каждого человека, ты оценил ценой своей жизни, Боже. Спасибо Тебе. Господь, мы принимаем Твое причастие. Мы принимаем ту жертву, ту цену, которую Ты заплатил, которую мы не смогли бы заплатить. Мы благодарим Тебя за нее, Боже. Спасибо Тебе за каждого человека, который здесь. Дай нам, дай нам ценить себя, Господь. Дай нам ценить свою жизнь, потому что Ты оценил ее так дорого. Боже, и дай нам ценить каждого человека, которого рядом, потому что Ты любишь его, потому что Ты почему-то возлюбил его, Боже. Благодарим Тебя за это время. Пусть Твое Слово работает в нас. Пусть в это время, Господь, когда, когда народы разделяются, Боже, Твоя Церковь, Твоя благодать будет той силой, которая объединяет. Боже, благодарим Тебя за это время. Отдаем это... Слово, свои сердца в Твои руки, Божий, во имя Иисуса Христа. Аминь. И помолившись, предлагаю Вам приходить и принимать участие в причастии.